0: Bienvenida, bienvenido a tu podcast, El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez y ayudo a los líderes de las empresas a llevar a sus equipos al logro de resultados de manera acelerada, sin problemas y fricción entre las personas. Recuerdo alguna vez que, eh, pues no sé, hayas estado comentando algo, hayas estado diciendo algo, hayas estado afirmando algo y de repente alguna de las personas que están ahí a tu alrededor con las que tienes relación. Eh, pues resulta que no están de acuerdo y te lo hacen saber Y pues puedes recordar algo sumamente sencillo Así como decir, ay, bueno, pues a mí me gustaría ir a comer a tal lugar Y alguien te dice, no, ¿sabes qué? Ahí no quiero ir a comer <risa> O, pues no sé, algo pues, sumamente más trascendental Como que estás haciendo una propuesta dentro de tu equipo de trabajo Y alguien te dice que no, no, eso, ¿sabes qué? Eso no va a servir jamás eh, Ahí, cualquiera de las dos cuestiones, eh, pues tú ya estarías enfrentándote a un conflicto, ¿no? Este ya es, eh, hay opiniones distintas, hay opiniones encontradas y finalmente, pues, ahí puedes o podrías eh, tomar varias posturas eh, acerca de cómo es que vas o cómo es que tú podrías enfrentar este conflicto. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, de cuáles son las posiciones que normalmente los seres humanos podemos tomar a través de los conflictos. Y bueno, pues te doy muchas te agradezco mucho que te des nuevamente tiempo de ver o escuchar este, tu podcast, El Acelerador de Equipos. En esta ocasión, eh, para quienes no, no lo están viendo en YouTube o no lo están viendo ahora en esta opción que, que, que tiene Spotify para, para pasar video... Te cuento que pues, estoy probando un nuevo formato en donde pues, estoy ahí compartiendo una presentacioncita que va a ser sumamente cortita. Pero me gustaría saber si te gusta que lo esté presentando así. Y bueno, de todos modos, si nada más lo estás escuchando, no te preocupes. Pues, te voy a tratar de escribirte muy bien lo que aquí eh, te vaya, vaya mostrando, ¿no? Pero bueno, cuéntenme si les late que haga más episodios así. O no, y pues le seguimos. Entonces, te hablaba de conflicto, 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 y ya te hablé en otros episodios anteriores de cómo es necesario el generar conflictos dentro de los equipos para eh, lograr resultados, para mejorar el aprendizaje, y también pues, para generar ideas un poquito más, eh, más grandes, ¿no?, de lo que normalmente tenemos los individuos eh, como tarea principal. Eh, y hoy te quiero contar que normalmente hay cinco eh, posturas ¿Qué podrías tomar tú para eh, enfrentar los conflictos? Esta teoría no es mía, esta teoría es de Thomas Killman Y bueno, pues el día de hoy te la quisiera presentar de una manera muy rápida Y de una vez te voy adelantando que me encantaría que vieras eh, Pues cuál de estas posturas es la que pues, tú eh, utilizas más o, o cuál es a la que tiendes más a utilizar y aquí creo que dos puntos son muy importantes, ¿no? Porque estas cinco posturas tienen que ver con eh, el enfoque que tengas tú durante la conversación, el enfoque que tengas tú. Eh, mientras, eh, cuando estás manejando el conflicto como tal, ¿no? Normalmente te puedes enfocar en dos cosas. Te puedes enfocar a la relación, es decir, eh, siempre que estás generando por ahí una conversación, siempre que eh, estás negociando algo, pues todo lo que digas, todo lo que hagas tendrá efectos en la manera en la que eh, pues, tienes interacción con la otra persona, ¿no? Entonces, por eso es súper importante eh, pensar pues, en, que, eh, que, que, que en estas consecuencias, ¿no? Entonces, podrías tú estar enfocado más en la relación o la otra cuestión es que tú podrías estar enfocado o enfocada en el resultado, ¿no? En, en qué tanto quieres tú conseguir o qué tanto eh, quieres tú eh, ponerle énfasis en conseguir algo, en, en defender tu punto de vista, ¿no? Eh, y eh, en la combinación de que si tienes un alto enfoque a la relación o un alto o bajo enfoque al resultado, pues ahí se da, ¿no? Entonces, eh, si lo estás viendo ahí, pues puedes ver que hay cuatro cuadrantes principales en donde, eh, y bueno, si no lo estás viendo, pues te cuento que, pues no sé, puedes tener un bajo enfoque en la relación y un bajo enfoque en el resultado, o puedes tener un alto enfoque en la relación y un bajo enfoque en el resultado, y también pues tienes las otras partes, ¿no? Puedes tener un bajo enfoque en la relación y un alto enfoque en el resultado. Y pues también la otra parte, ¿no? Podrías tener un alto enfoque en la relación y además también un alto enfoque en el resultado. Y esos son los cuatro cuadrantes principales que están por ahí. Y por ahí te puse uno en el centro que, que te pone ahí Thomas Killman que dice que podrías tener pues medianamente enfoque en la relación y mediano enfoque en el resultado. ¿Verdad eh, que me te cuento, ya te dije hay muchas cosas, a lo mejor te estoy haciendo bolas, eh, fíjate cómo eh, si tú tuvieras un enfoque bajo en la relación y un enfoque bajo en el resultado, es decir, si no te importa la manera en la que estás teniendo interacción con la persona eh, o y además no te importa el resultado, no sé, digamos que de repente vas a los tacos eh, y no sé, pues yo pido unos tacos de bistec, pero en vez de darme tacos de eh, bistec, me dan unos tacos de pastor. La verdad es que a mí me es indiferente si el si me dan bistec o pastor, entonces ahí pues mi enfoque el resultado es bastante bajo, los dos me caen bien. Si es taco, bueno lo como. Y bueno, pues el, el mesero, pues la verdad es que no es una relación que yo quiera cultivar, tal vez no lo vuelva a ver jamás en la vida. Entonces tengo un bajísimo enfoque en la relación, entonces pues evado ese problema, ¿no? Y este, ya muy probablemente lo que haga yo sería comerme esos tacos, ¿no? Eh, entonces, ahí es bajo enfoque de la relación, bajo enfoque del resultado, porque me valen las dos cosas. Entonces, pues, lo he dado. Y, bueno, pues, eso lo puedes hacer o lo haces normalmente. Yo te lo puse un ejemplo ahí muy sencillo, pero puede pasar también ahí en el trabajo, ¿no? Algo, dices, no pues, alguien que realmente, pues, como que no me interesa mucho <risa> eh, y, pues, una tarea o un objetivo que tampoco me interesa mucho. Entonces, pues, le doy la vuelta, ¿no? Y eso es... Eh, y eso pues es, es muy común. Fíjate que pues también eh, cada uno de estos enfoques tendrá eh, sus complicaciones o sus beneficios. ¿no? Eh, vámonos con la otra parte. Imagínate que tienes un eh, bajo enfoque en la relación, es decir, como que no te importa mucho o como que no pones en primer plano a, a la otra persona. Tal vez sí te importa, pero tal vez en ese momento no te importa tanto porque tienes un alto enfoque en el resultado. Entonces, este es uno de los más comunes que yo he visto en donde las personas quieren competir. Se llama competing, se llama competir. Eh, muchos en español lo traducen como el imponer, ¿no? Este, Me importa tanto mi resultado. Que eh, pues estoy dispuesto a sacrificar la relación con la otra persona O es más, luego ni siquiera serás consciente de que lo estás haciendo Pero estás sacrificando la relación con otra persona eh, Esto es muy muy común, así es típico de mamá, ¿no? <risa> así de, porque soy tu madre, ¿no? Y, y inguesú, ¿no? Pues ya tienes que hacer lo que te dijeron que hicieras, ¿no? Aunque, pues, edad, el, el niño está así todo hijo de tu este, ya, ahí, ahí, ahí crea ahí algún, <risa> algún resentimiento y demás pero, eh, pues, la, la relación como es, eh, pues, digamos, tienes cierto poder, o sea, tiene tiene poder la, la persona, en este caso la mamá, sobre la otra, ah, bueno, pues, la relación, pues, no es tan importante, ¿no? Se, seguirá subordinado el, el, el niño a, a ella, ¿no? Eh, esto... Quítale, sustituye el mamá por jefe y el hijo por, por subordinado, y pues es algo bastante similar, ¿no? Este, a mí me, me importa mucho que se logre esto, entonces voy a competir contigo. Y bueno, pues si yo estoy en la posición de poder, pues será una competencia que muy probable o seguramente yo esté, esté ganando, ¿no? Eh, vámonos, al otro, si tienes gran enfoque en la relación, es decir, te importa mucho lo que van a decir de ti o la interacción que estás teniendo con la otra persona. Eh, y tienes un vacuo enfoque en el resultado, así como que, eh, pues la neta no me interesa tanto, ¿no? Eh, pues lo que vas a hacer ahí es ceder, ¿no? Ya hablamos primero de evadir, de competir y ahora de ceder. Eh, pues no sé, imagínate una, una cuestión en donde, pues, pues tú estés enfocado y quieras eh, obtener algo, ¿no? No sé, ¿quieres tú ir a comer? Nuevamente vuelvo a los tacos, ¿no? Hoy, hoy tal vez tenga hambre y por eso hablé de, de comida. Pero bueno, eh, imagínate que, que yo quiero ir por mis tacos y digo, ah, sí, bien, tengo ganas de tacos. Y de repente mi novia, digo, oye, pues vamos por unos tacos, ¿no? Y ella me dice, híjole, no, y sabes qué, ayer cené tacos con unas amigas. Entonces, eh, ¿cómo ves si vamos mejor por unas salitas, ¿no? Yo sí de, híjole, pues yo quería mis tacos. Um, pero yo sé que a ella le encantan las alitas Y como comió tacos al día anterior Bueno, pues yo creo que um, Pues me voy a apuntar un 10 Si le digo, ¿sabes qué? Vámonos por tus alitas con mucho gusto iremos por tacos cualquier otro día, ¿no? Entonces, porque me importa más la relación, me importa más lo que van a, lo, lo que piensa ella de mí. Eh, me importa más estar en armonía con ella. Me importa más, pues no sé, a, a ayudarle a que alegre un poquito su día. Y yo estoy dispuesto completamente a sacrificar mis tacos por unas alitas que también, pues, creo que están bastante buenas, ¿no? Entonces, me enfoco mucho más en la relación. Eh, esto igual te puede pasar, en eh, normalmente sucede así cuando dices, híjole, tu jefe te dice, mejor vámonos por este camino, ¿no? Entonces, y de, híjole, no me encanta ese camino, pero, eh, bueno, pues me importa más quedar bien con mi jefe. Entonces, pues cedo, ¿no? Cedo ante lo que, lo que él o ella me dice. Y vámonos a la parte esta de en medio, si estás viendo aquí el diagrama donde está, tienes un mediano enfoque en el resultado y un mediano enfoque en la relación, ahí hay una, una parte que se llama comprometer. Eh, y ahí es en donde tú tratas de ganar lo más que puedas y tú tratas de ceder lo menos que puedas, ¿no? Entonces, ahí tú ya estás eh, dispuesto o dispuesta a negociar con la otra parte en donde, pues, eh, pues ya estás eh, tratando de, de generar un beneficio hacia ti también, bueno, digamos que estás buscando, tratando de minimizar tu pérdida, pero estás tratando, bueno, y estás tratando de que la otra persona, pues, también dé ahí de su parte, ¿no? Es, no sé, cuando de repente estás hablando con, con estás comprando algo y te dicen... Eh, ah, por ejemplo, a mí me pasó algo bien interesante, ¿no? Un cliente me contrata y le, le mando ahí mi cotización y me dice, bueno, pues te, tienes que venir para acá y bueno, pues ahí tengo que comprar ahí unos, habría que comprar ahí unos vuelos y yo le digo, ah, pues muy bien, pues este tú paga ahí los vuelos, ¿no? Eh, yo ahí compitiendo, ¿no? Y él me dice, ah, no, este tú pagas los vuelos, ¿no? Y yo así de, híjole, también se pone a competir. Entonces, pues, lo que se me hizo más sencillo fue llegar a la parte de comprometer, así de, oye, ¿qué tal si tú pagas los vuelos de ida y yo pago el vuelo de regreso? Y, eh, y pues, ya, así ganamos los dos y somos felices. Órale, va, se yo un poquito, él cedió tantito más y, eh, pues, ahí llegamos a un acuerdo en donde, pues, las dos partes generamos cierto beneficio, ¿no? Eh, la verdad es que me importaba el resultado, o sea, sí si me importaba ahí, este, que la lana, ahorrarme ese dinerillo, eh, pero también podía yo ceder ahí un poco, eh, me importaba también que, pues, ese cliente quedara, quedara contento, ¿no? Eh, entonces, pues, estuve dispuesto ahí a, a encontrar ahí ese punto medio, ¿no? Entre lo que él quería, lo que yo quería y vámonos. Normalmente, a este, a este punto de comprometer, luego la gente cree que es el, es el mejor, que es el ideal, en donde estás negociando bien. Cuando el enfoque máximo es cuando tienes completo, un alto enfoque en la relación y además un alto enfoque en el resultado. Y a esto es a lo que se le llama colaboración. Esto ya es una colaboración genuina, en donde eh, las personas ya no están buscando nada más. Eh, digamos que salirse con la suya, no generar el resultado que ya tenían en la cabeza o que esperaban, sino que ya se ponen a conversar con la otra parte para entenderla de la mejor manera y de esta manera generar una solución que sería, que muy probablemente sea muy distinta a la solución que había pensado cada una de las partes de manera individual para empezar a construir una solución integral que satisfaga las necesidades de las, de las dos partes y, y tal vez eh, la supere, ¿no? Bueno, y ejemplos podría haber muchos, ¿eh? Digo, por ejemplo, vamos a, vamos a pensar nuevamente en mi eh, situación que estaba yo con mi novia y yo quería tacos, ella quería elitas y bueno, en vez de yo ceder, ¿no?, eh, 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 o bueno, podíamos llegar ahí a comprometer, ¿no? Imagínate que el, 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 el evadir es así de, esa ay, vamos a cenar, no, nah, mejor no vamos a cenar, ¿no? <ríe> y, ahí, y ahí me podía yo haber hecho pato para no tomar esa decisión. Si yo hubiera querido competir, no, este, fíjate que la última vez que fuimos y, no, pero es que la verdad es que yo quiero tacos y bueno, ahí podía, tenía que, este, ahí, ahí generar. Hay una, una argumentación interesante, ¿no? Lo que hice yo que fue ceder y dije, ay, no, ya, este, suficiente, mejor vamos a darle gusto a esta, a esta mujer con todo, eh, con todo el cariño del mundo. Pude yo haber también comprometido, ¿no? Así decir, oye, bueno, va, vea va me melate, que hoy vamos por tus alitas, pero mañana vamos a ir por tacos, ¿eh? O la próxima semana vamos a ir por tacos. Ya negociado y ahí pudimos haber pensado que ahí habíamos encontrado una buena solución. Yo, bueno, ya podría ser que teníamos ahí una buena solución. Eh, si hubiéramos querido colaborar, tal vez ahí nos teníamos que poner a, a conversar acerca de pues, qué es lo que queríamos hacer, ¿no? Y se me ocurre que pues, lo que yo realmente quería pues, era pasar un buen rato con ella, ¿no? Eh, más allá de lo que, lo que fuéramos a comer. Eh, y a lo mejor, pues conversando, se nos pudo haber ocurrido de, ah, pues, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? Si mejor, pues vamos a... Eh, vamos aquí al súper, compramos ahí varios ingredientes, lo que se nos vaya ocurriendo y como ves y mejor nos quedamos aquí, cocinamos tú y yo, mientras nos echamos ahí un vinito, una cervecita y a final de cuentas, pues, eh, platicamos, platicamos, convivimos y pues hacemos algo que normalmente no hacemos juntos, ¿no? Eh, y de hecho alguna una vez nos pasó así, nos la pasamos bastante genial, nos la pasamos muy bien, nos olvidamos completamente de, de lo que queríamos comer o de lo que no queríamos comer, y al final de cuentas cumplimos el objetivo mayor que era el pasar un, un buen rato juntos. no eh, De igual manera, esto me ha sucedido con eh, algunos compañeros aquí en, en, en la consultoría, porque luego cuando vamos a dar cursos, nosotros como utilizamos el aprendizaje experiencial Utilizamos luego unos materiales así bastante eh, peculiares y medianamente únicos, entonces, eh, pues no tenemos muchos, ¿no? Entonces me ha tocado que de repente eh, algún compañero me dice, yo voy a utilizar ese material, y digo, no, mi chavo, lo voy a utilizar yo, ¿no? Eh, y ahí podríamos entrar en una cuestión de competir fuerte, ¿no? ah Este este cliente es más importante, este lo, lo, lo quiero yo, tú lo agarraste la vez pasada, no que tú las traes, ¿no? Eventualmente alguno, si uno compite, el otro tiene que ceder, eh, entonces, pues ahí no se ve como que muy, muy, muy mucho mucho grado de, de negociación y mucho menos esta cuestión del comprometer, ¿no? Así de, pues ahorita toca a ti y luego me toca a mí, pero yo lo necesito en este momento. Entonces, eh, para colaborar, pues lo que, lo que tuve, lo teníamos que hacer lo que lo que hacemos normalmente es preguntar Ok, muy bien. Entonces, ¿qué curso vas a dar? ¿Con qué cliente vas? ¿Cuál es la necesidad detrás? Y eh, entendiendo la necesidad de los dos, muchas veces concluimos que pues, realmente ni necesitaba el material, ¿no? Podría utilizar ahí alguna otra cosa, pero entonces utilizamos nuestros conocimientos y el poder creativo que tenemos ambas partes para generar una, una alternativa que muy probablemente eh, nos ayude más a los dos, ¿no? Nos ha pasado varias veces que ya luego ninguno de los dos utiliza el material que, que teníamos pensado utilizar porque, pues, eh, conversando con la otra persona finalmente generamos mejores ideas que nos ayudaban a cumplir con nuestros objetivos. Y bueno, eh, esa es la, la, la gran diferencia entre comprometer y colaborar. Eh, la cuestión ahí es que comprometer es más, es más rápido, es más directo, es más sencillo, eh, porque pues nada más cedo yo un poco, cedes tú y nada más estamos ahí tratando de negociar un poco. La cuestión de la colaboración requiere eh, pues ya habilidades de, de comunicación, mucho más amplias, ¿no? En donde yo ya empiezo a indagar qué es lo que la otra persona necesita. Necesito también una apertura para decirle eh, qué es lo que, qué, qué es lo que yo requiero también. Eh, también necesita cierta humildad y también este pues desapegarme un poco de la idea que traía. Bueno, no es desapegarme un poco, desapegarme mucho de la idea que yo tenía originalmente. Y eh, bueno, pues estar eh, te, te decía, tener esta apertura para ver qué, qué podemos crear entre los dos, ¿no? Ya ya ya, ya, se, ya se necesita creatividad, ya se necesita colaboración, ya se necesita escucha y también pues se necesita tiempo, ¿no? Este se necesita tener este el tiempo para generar esta conversación de valor que nos permita tener un resultado mucho más eh, beneficioso para pues todas las personas que estamos que estamos ahí, ¿no? Es bien interesante porque, eh, bueno, pues normalmente tenemos cierta tendencia a, no, este, muy probablemente te des cuenta de que tú eres de los que más se evade, ¿no? Ah, es que yo he evadido mucho, ¿no? Este, pues porque a lo mejor ni te ni el resultado ni las relaciones mucho que digamos, o a lo mejor tienes cierta tendencia siempre a ceder porque le das mucho más importancia. a de ya de cajón a las relaciones que a los resultados, ¿no? O al revés, te encanta competir, porque además de todo, eh, pues hay cierto disfrute en ganarle a la otra persona, ¿no? O tal vez tú eres de los que siempre compromete, ¿no? Este, siempre tratas de estar ahí negociando qué es lo que se necesita. O tal vez tú sí tiendes a colaborar. Yo lo que he visto normalmente es que el colaborar Luego cuesta bastante trabajo y no se genera de la, de la mejor manera, ¿no? Como competir y ceder como que son este, de, de lo más común. Eh, cuando, pues, el ideal sí debería ser el generar espacios de colaboración de manera continua. Aguas, no te estoy diciendo que siempre haya que colaborar. Digo, hay veces que, por ejemplo, eh, pues hay alguna cosa que la verdad a mí no me importa, o que puedo ponerla en pausa momentáneamente, entonces a lo mejor me vale, me vale la pena y me conviene que evada en este preciso momento, ¿no? O hay veces que tengo yo, estoy seguro de que tengo la razón y además... Eh, pues luego es como cuestión de vida o muerte, ¿no? O sea, luego sí tienes que competir, y, es, y esto luego muchas veces tiene que ver con imponer, ¿no? Este, imagínate que estás en en, pues en algún lugar y de repente, eh, pues no sé, empieza un incendio, ojalá y no capace, eh, pues no, te vas a, no vas a empezar a decir, oigan, ¿cómo ven? Sí, eh, ¿qué se les ocurre? dinme ideas para ver qué es lo que más conviene. No, pues si tú ya sabes cuál es la ruta de evacuación, le vas a decir a la gente, ¡órale! a seguir este camino, ¿no? Y tienes que imponer, ¿no? Esto, también esto, en cuestiones de emergencia, en cuestiones éticas, muchas veces tienes que tienes que imponer o tienes que competir para que quede claro esto, ¿no? Entonces, eh, y bueno, y también hay muchas otras veces que, pues, puedes, puedes ceder, ¿no? Si, si igual que yo podrías, ¿no?, comer los tacos ese día, pues, ¿para qué nos metemos en problemas? Porque lo, lo más importante luego es la relación, ¿no? Y a veces también, pues, co comprometer es bueno, pues, ver, eh, hay veces que eh, pues simplemente llegar ahí, ceder un poquito, eh, también sacar ahí un poquito más de la persona, pues también es bueno porque necesitas generar un resultado que les convenga medianamente a los dos, pero que sea pues, más rápido, ¿no? Y bueno, y muchas veces, muchas, muchas veces el colaborar es la solución porque pues necesitas generar, eh, soluciones que van mucho más allá de lo que nada más tú tenías en mente pero te digo ya para generar esta colaboración en esta comunicación en esta humildad en esta apertura eh, y bueno y principalmente el tener este, la voluntad de colaborar ¿no? eh, ya próximamente voy a tener un episodio solamente de colaboración ahí voy a tener una invitada súper cool eh, pero pero bueno ya luego, luego te contaré al respecto y bueno, estas son las cinco posturas que, eh, que que normalmente tendemos a tomar cuando cuando nos estamos enfrentando en un conflicto. Eh, y bueno, pues hoy no me podía ir sin hacer mi parte favorita que es la de el reto. Y para quienes están viendo en esta ocasión el, el, el video... Eh, pues ya le salió, ahí hace unos, unos momentitos, para quienes no, pues aquí te lo explico, vas a elegir a una persona que te conozca bien y en que además confíes no que digas, no manches, esta persona me conoce bien, tiene buen juicio y me va a decir la neta del planeta le vas a explicar los cinco estilos, o si no pues deja que el Diego haga ese trabajo compártelo este episodio y dile que los escuche muy bien o pues si ya conoce ahí a, a, al Killman, pues ya Nada más dile, ya lo conoces, los estilos, así como no, muy bien. Eh, Laura, hazle la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué situaciones tú ves que yo utilizo ese estilo? ¿No? Si, ay, no, pues yo que vades es cuando, pues no sé... Tu mamá te dice, no sé, no quiero ahí ventanearme este, de, de, de más, ¿no? O tú siempre compites o impones cuando crees, no sé, en esta situación, ¿no? O cada vez que vamos a ir a comer, tú siempre cedes, ¿no? Entonces, eh, y con, eh, conforme eso, pregúntale también cuál es el estilo que utilizas tú de manera más recurrente, ¿no? Primero que te diga situaciones en donde te ha visto utilizar los cinco. Luego, ¿cuál es el estilo? ¿Qué utilizas tú de manera más recurrente? Y después pues ya te va a tocar hacer un trabajo de, de reflexión, ¿no? ¿Qué podrías hacer tú? ¿Qué acciones podrías tú llevar a cabo para utilizar un estilo más colaborativo? ¿no? Algo que te haga colaborar más, generar más ideas, el tener mayor apertura. Y bueno, y, y finalmente encontrar soluciones que superen las expectativas que tenías tú eh, de, de manera eh, directa e inmediata. Y bueno, pues ese es el reto del día de hoy. Hoy te quería, eh, hoy te quise compartir estos estos estilos eh, en los que normalmente podemos los seres humanos eh, enfrentar ahí los conflictos. Eh, el meterte a la idea que, podí, que, que la gente podemos colaborar siempre y cuando tengamos esta esta apertura, esta escucha, eh, este, este dominio de, de nuestro ego, esta humildad, eh, y que si colaboramos, pues podríamos generar resultados que no nos imaginamos ni siquiera que existen. ¿no? Eh, y bueno, pues así llego al final de este, tu podcast, el acelerador de equipos. No sin antes pedirte, por favor, que si te gusta, lo compartas con la gente que, le, que crees que le pueda ser de utilidad. Que si haces los retos, me digas cómo es que te va haciendo los retos. Y bueno, pues además que pues puedes eh, descargar mi guía gratis de aceleración de equipos eh, que está aquí en las, en, en las notas de este episodio. Y bueno, pues te dejo. La próxima vez seguiremos hablando de equipos porque bueno, pues esos equipos no se van a acelerar solos, muchas gracias nuevamente y nos vemos, escuchamos en la próxima, hasta luego